0: Buenos días Puerto Rico, buenos días América, comienza Nación Z Nacional hoy viernes, viernes 20 de octubre del año 2023, soy Leito Díaz y estoy vivo gracias al señor, contento de estar con todos ustedes temprano aquí en la mañana del viernes, viernes claro que sí, a través de z 93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación la música en nuestra página de Facebook de Nación Z. espero que hayan desayunado ya tempranito y los que no estén listos, prestos y deseosos de así hacerlo, tan pronto llega Leito, a quemar el cañaveral, el besitos en el cutis para todos y todas. Mire, va esto a la milla ya la semana que viene, prácticamente es la última semana del mes, de, del mes de octubre y entramos rápidamente, digo, antes celebramos las brujas y los brujos, todas esas cosas, ¿verdad? Y luego entramos a Thanksgiving, el pavito, el pavito, o la pavita, lo que usted quiera comer, es importante eso. Y después el lechoncito o el puerco, a mí me gusta más el puerco que el lechón. ¿Sabes cómo es? A cada cual le gusta uno distinto. Bueno, el número de teléfono, de la Oficina de la Procuraduría de la Mujer. Si usted o alguna persona que usted conoce es víctima de violencia doméstica, por favor, anote este número, 787-722-2977, 722-2977. Este número está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esto es un número de emergencia. Esto es un número para atender situaciones al momento. Así que anótelo, no cuesta nada tenerlo anotado en los contactos, en el celular, y usted anota eso, el número de emergencia de la Oficina de Procuraduría de la Mujer y lo tiene ahí como un montón de números que uno tiene anotado y no necesariamente los usa a diario ni a menudo, pero los tiene ahí por si acaso, como el de asistencia en la carretera, el número de emergencia del cuartel de la policía más cercano a su hogar. Hay una serie de números de teléfono que deberíamos siempre tenerlos eh, con nosotros en el celular. Todo el mundo carga un celular hoy en día, desde los niñitos hasta las personas mayores, Así que esa es la primera línea de atención para cualquier emergencia, particularmente estas de violencia doméstica, que cuestan vidas, cuestan vidas. Eh, de hecho, eh, una mujer eh, anoche eh, fue asesinada, celebraba su cumpleaños en un negocio y fue asesinada, las circunstancias no, no las conozco, pero eh, siguen estos delitos contra la mujer puertorriqueña, lamentablemente, muy lamentablemente. Vamos con Luma Lumita Lumera, Luma Lumita Lumera. 529 abonados sin energía, mire, esto es tremendo, ¿sabe? De casi millón y medio, ¿a qué hora yo estaba ya verificando esto? A las 4 y 41 minutos de la madrugada, ya yo estaba dando que hacer esa hora, 529 abonados sin energía eléctrica y verifiqué hace un momentito, a las 7 y 54 y ese número subió a 2,364, de casi millón y medio. La distribución es la siguiente, en Arecibo solo 69 abonados de 177 mil, en Bayamón 247, en Carolina solo 4, Cagua 129, Mayagüez 32, Ponce 64, y el mayor problema a esta hora es la región de San Juan con 1,819. 1,819, pero usted sabe cuánto tiene la región de San Juan, 253 mil 68, o sea que solamente el punto 16, punto 16 no tienen energía, a las 7 y 54, obviamente, este número puede haber cambiado. Ya han pasado unos minutos y esto es esto es en vivo y a todo color. Esto sube y baja dependiendo, ¿verdad? Las fluctuaciones en el sistema. Luma, Lumita, Lumera. Ayer, eh, los que escucharon, vieron el programa, recordarán que estuvo conmigo el director de la autoridad de carretera eh, desglosando y explicándonos lo que ha sido la alianza público-privada para nuevas autopistas en Puerto Rico, Edwin González, y Fermín... Fontanés, que es la persona encargada de las alianzas público-privadas. Eh, hubo personas que en la tarde se comunicaron conmigo y me dijeron, Leo, yo no sabía que como parte de esa transacción se pagaba toda la deuda de la autoridad de carretera. Yo no lo había escuchado en ningún lugar. Amistades mías, que pude ver por la tarde. Eh, para que ustedes vean la importancia del programa porque no, lo que no le dicen ni le explican en ningún sitio, porque yo escucho los programas, ¡ay, van a aumentar los peajes, van a destruir al pueblo de Puerto Rico! Siempre la estridencia, la exageración y el odio. No explican lo que significa esta transacción, que es eliminar toda la deuda que tiene la autoridad de carretera y dinero adicional para obras y mejoras de infraestructura. Y cualquier aumento tiene que estar eh, íntimamente, directamente relacionado al índice de inflación. Si no hay inflación, pues no hay ningún aumento. De manera que no se haga como en gobiernos anteriores, PNP y populares, ¿eh? PNP y populares, vamos a dejarnos de ñoña aquí, que no aumentaban los peajes por cuestiones políticas y entonces de momento había que hacer un aumento gigantesco de un peso de 75 chavos. Si usted va ajustando paulatinamente los aumentos que se den cuando se den, si es que hay inflación son menores de 5 centavos, de 10 centavos, y no una cosa estridente, porque la política, ¡ay, no lo suba para que no nos voten en contra! Y lo que hace es cogiendo de tontejo este pueblo, porque las carreteras no se arreglan solas, no bajan marcianos a arreglar las carreteras, hay que invertir dinero para arreglar las carreteras, necesitamos buenas carreteras para buena infraestructura. Y yo las voy a cantar aquí como las veo, a los PNP, a los populares, a quien sea victorioso, y dignidoso, independentista o los que sean, ¿ves? Y estos dos puertorriqueños, haciendo una labor increíble, y ayer yo le reconocía particularmente eh, eh, a, al director de las alianzas públicos privadas, a Fermín Fontanés, porque incluso gente de la administración, de esta administración de La Palma le cayeron arriba el año pasado diciendo que si él renunciaba se arreglaba todo Puerto Rico. Ustedes no recuerdan, hubo como tres semanas que todo el mundo pidiendo la renuncia a Fontanés, todo el mundo, porque ese era el bandido. Para que ustedes vean que uno no puede gobernar a base de la folloneta diaria, de la temeridad, de la gritería diaria. La inmensa mayoría con desinformación, con elementos a media, con medias verdades, con mentiras, de grupos con interés de que las cosas no se muevan. Porque hay gente que vive del caos, del desasosiego. Y mientras más caos hay, más chavito, chavito, qué bueno es, chavito. Pero ah, de principio, ah, que esto y que lo otro. Pues mire, ahí están las alianzas público privadas Y el Partido Popular peleando muchísimo, pero no eliminaron la del aeropuerto, ¿verdad que no? Igual que no eliminaron la tarjeta de salud. Y estuvieron años diciendo que son una porquería. ¿Y quién se atreve a eliminar la tarjeta de salud? Vamos, vamos. De todos esos candidatos que tiene el Partido Popular, que tiene 132 candidatos a la gobernación, ¿cuál se atreve a quitar la tarjeta de salud? ¿O a prometer que la va a quitar? Para que ustedes vean que hay que tener los asuntos en su sitio para gobernar. No todo el mundo tiene la capacidad de gobernar. Porque aquí hay una trulla de cobardes en todos los partidos que dependiendo de la gritería, ay, vámonos por ahí porque es lo que la gente quiere. En vez de educar, los líderes tienen una función importante en cualquier sociedad. Tienen que educar con información y tienen que tener los asuntos en su sitio para empujar las cosas. No pueden ser cobardes. Si Pedro Rosselló hubiese sido cobarde en los 90, no hubiese ni centro de convenciones, ni coliseo de Puerto Rico, ni tarjeta de salud ni el tren urbano, ni el superacueducto y la madre de los tomates por ahí para abajo. ¿Qué hizo? Ruta 66, la 10 hacia Utuado, olvídese. A todos le decían que no, a todos. Y él le dice, vamos para adelante, vamos para adelante, que siempre va a haber... Aquí hay una gente que no importa la hora del día, se oponen a todo. Por la mañana, de noche, de día, dormidos, despiertos, a toda hora se oponen a lo que sea. Pero todo el tiempo dice que tienen las soluciones a todo. Tenía que dar esa descarguita porque me quedé con esa ayer. Y te, ustedes saben que yo me voy aflojando por y para abajo y tirando todo lo que tengo. Mire, ¿verdad que se habló mucho del mangle y la zona de Salina? ¿Verdad que aquello era un crimen ambiental? Para que vean cómo son las follonetas. Recuerdan cuando estuvimos más de dos meses con titulares, radio, televisión, prensa escrita el problema ambiental de Bahía de Jobo, en Salinas, que hay casi una urbanización metida en el mangle, en zona de reserva natural. Esto es una barbaridad. Aquí ya no hay titulares de eso? ¿Qué es? ¿Que ya no existe? Eso está allí. Con la única diferencia que hay una funcionaria a la cual no se le olvidó eso. A la secretaria de Recursos Naturales. A la licenciada Anaís Rodríguez. ¿Saben qué? un tribunal dio paso a la petición de Recursos Naturales para empezar a demoler estructuras allí. Sí, los que decían que Anaí no iba a hacer nada y que todo esto le va pues a Eliezer y a todos los demás agitadores ya se olvidaron, porque aquello ya no rinde lo, lo que iba a rendir. A la que no se le olvidó, a la que se encargó, a la que está produciendo cambios allí, es a la licenciada Anaí Rodríguez de Recursos Naturales que un tribunal le dio el visto bueno para empezar a demoler estructuras allí. Y yo tengo que destacar esto, porque recuerdo cuando, y tengo que hablar de esta muchacha, yo todos los días le dedico algunos sonetitos a esta muchacha. Sí, a la comisionada residente Jennifer González. ¿O ustedes no se acuerdan cuando ella dijo que Anaí Rodríguez le perseguía a su familia en el mangle? En Laja. ¿O ustedes se olvidaron de eso ya? Y que era un irresponsable porque Anaí Rodríguez supuestamente no había hecho nada en Salina. Jennifer, Jennifer, mamita, te levantaste. Cucusa dice que eres vaga en el libro. Que te levantas y qué tal, le dice Cucusa, yo no lo digo. Te levantaste, mi amor. Pues mira lo que está haciendo Anaí Rodríguez allí. Tiene que cumplir con la ley. Y yo no había visto en muchos, muchos años una persona que dirigiera ese departamento, que tuviera los asuntos en su sitio y le metiera mano, sean PNP populares, independentistas, victoriosos o dignidosos, el que viole las leyes de recursos naturales en Puerto Rico tiene que cumplir. Sea hijo, padre, abuelo, nieto, bisnieto, tataranieto, chorno de quien sea. Y no importa el partido. Así es que tiene que ser. La misma vara. No la cortita, no la larga, la misma vara para todo el mundo. Y ahí está. Mientras ya no hay titulares, Mientras ya no hay grandes encuestas. ¡Ay, qué opina usted, qué opina nuestro pueblo sobre el crimen ambiental! que mucha ñoña yo vi! ¡Qué mucha gusanga se habló! Ahora a nadie le importa. ¿Y siguen allí? Excepto para Recursos Naturales y Anaí Rodríguez. Que Jennifer González dice que se dedica a perseguir. Así de irresponsable es Jennifer González. Metiendo embustes a Tohendel. A Tohendel. Felicito a Anaí Rodríguez. No importa si es un PNP. No importa si es popular, independentista, victorioso o dignidoso, el que viole las leyes ambientales o cualquier ley tiene que cumplir. Y los jefes de agencia tienen que tener los asuntos en su sitio, como Nay Rodríguez, y meter caña. Porque lo único que uno se lleva de cargos públicos es su reputación y el convencimiento personal y moral de haber hecho todo lo que estaba al alcance para hacer, cumplir las leyes. Eso es lo único, lo demás se va. Con el tiempo, hasta la gente se olvida si uno estuvo allí, en esas posiciones. ¿Ustedes se acuerdan quién era el secretario de Recursos Naturales hace 30 años? ¿O 25? ¿Verdad que no? Nadie se acuerda de eso. Almón se murió ya. Míjense de eso. La satisfacción es personal. Sencillo. Yo estuve en el servicio público. sé de lo que representa eso? Usted no espere que nadie le reconozca nada. Y para eso tampoco es que uno va al servicio público. Para que le reconozcan a uno y le den placas y premios y boberías. Sí, sí, como el Capitolio, que ponen placas. Aquí estuvo fulano de tal. Y esos muchachos son locos con hacerse placas y se creen que son inmortales. Y se hacen estatuas. Y la estatua es lo que sirve para que vengan las palomas y se paren en la cabeza. Y usted sabe lo que hace en la cabeza de la estatua, ¿verdad? Y está la, la, la cabeza de, del hombre de Estado, de la mujer de Estado, llena de, 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 de gusanga que le tira la paloma. Así es, así son las cositas. Así que ahí estamos. Por otra parte, quiero dejarle saber hay un elemento aquí bien importante que se produjo ayer. Ayer vi a la comisionada eh, tranquilamente en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes Federal. Esta es la comisión de la Cámara de Representantes Federal que tiene jurisdicción primaria sobre Puerto Rico, sobre los territorios. Y estaba bien contenta la comisionada y puso fotos porque estaba trabajando en cantidad. Bueno, estaba hasta sudada allí. Esto es una cosa tremenda. Y estaba allí bien contenta porque supuestamente estaban tramitando todo lo que tiene que ver con eh, los territorios de los Estados Unidos. Y estaba hablando la comisionada de que estaban revisando los pactos de asociación con las con la Islas Palau Micronesia y Marshall, los pactos de asociación. Y Jennifer González estaba contenta porque estaba logrando eso para las islas territorios de los Estados Unidos en el Pacífico. Eso es lejísimo por allá que coger 10 aviones para llegar a esas islas. Y yo me preguntaba mientras veía eso, qué interesante, ¿verdad? ¿Cuántas aportaciones de la comisionada para las islas Palau, Micronesia, Marshall, ¿Y dónde rayo está Puerto Rico? Yo me pregunto cómo uno puede postear en las redes sociales que está trabajando para las Islas Palau, para Marshall y qué sé yo cuántas islas por allá, que no dejan de ser importantes, por supuesto, pero para la comisionada no puede ser más importante que el archipiélago de Puerto Rico, donde hay más de 3 millones de ciudadanos americanos por más de un siglo sin derechos constitucionales plenos porque viven en un territorio de no poder votar por el presidente, por congresista y estar en la mesa donde se toman las determinaciones fundamentales sobre más de 330 millones de ciudadanos americanos en el planeta Tierra. ¿Dónde está Jennifer González moviendo el proyecto de estatus? ¿Cuántos republicanos ha convencido? Porque ella es loca metiéndole el pie a Luisi para que se fastidie. Metida en lo de Luisi, Pero y lo de ella. Porque yo voté por ella, yo no sé usted, pero yo voté por ella. Y he votado por ella siempre que ha corrido. Sí, voté con ella para comisionada y la propuse en el 2016 para comisionada. Y voté por ella en el 2020 para comisionada. Y voté por ella porque ella me dijo que iba a hacer una revolución allá. Eso dijo en el 16. Ella era como Al-Qaeda, iba a hacer una revolución allá. E iba a traer ¿eh? la igualdad a él. No es capaz de convencer a un republicano. El proyecto se aprobó el año pasado con el voto demócrata. Ella no ha podido convencer a Westerman, el presidente de la comisión, de que considere una vista pública. Una, 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 una vista pública. No que lo apruebe, una vista pública para que vayan y hablen gusanga allí. A favor de la igualdad. No lo consideran. No tiene ninguna influencia en el Partido Republicano. Es un fracaso. Es el mejor paquete que ha vendido el PNP en su historia. Jennifer González, esa es la verdad. Díganme ustedes díganme a cuántos republicanos ella ha convencido, díganme denme una lista de los republicanos de esa Cámara de Representantes hay más de 200 que ella se haya reunido para convencerlos, díganme a alguien que no apoyaba la estadía y que ahora la apoya por la gestión, la persuasión el convencimiento de la comisionada allí díganme, si yo quiero saber que no me metan más en usted. que me digan la verdad y lo que se logró, se logró, y lo que no se logró, no se logró, y lo que no se logró, saber cuáles son las estrategias para circunvalar el obstáculo. Qué palabra bonita, ¿verdad? Circunvalar el obstáculo. ¿verdad? Sobrepasarlo, dejarlo atrás. Pero no, no pasa nada. Ay, yo quiero ser gobernadora, yo quiero ser gobernadora. Y esto va mal. Yo escuchaba ayer a Fontanés y escuchaba a González, el de las alianzas público-privadas y el de carretera con el entusiasmo que hablan de los logros de la administración, de lograr más y mejores carreteras, eliminar toda la deuda de la autoridad de carretera, volver a los mercados, tener dinero más disponible para infraestructura vial en Puerto Rico, alianzas público-privadas que potencian la capacidad de nuestro pueblo, que dan mejores condiciones, que Puerto Rico está a la vanguardia de alianzas de alianza público-privadas en el mundo entero yo escucho eso, y lo escucho con un orgullo tremendo como puertorriqueño de lo que nosotros podemos lograr y veo cómo hay gente en esta isla o en estas islas, porque somos un archipiélago que todos los días se levantan a decir que este es el peor lugar del mundo, que aquí esto, no, que esto está peor que Israel y Palestina y peor que Ucrania y Rusia, para algunos pájaros que hablan aquí, y pájaras porque hay que ser inclusivo y uno sabe que Puerto Rico está competitivo, saliendo salió de esa quiebra logrando obras de infraestructura para que no la posición política porque pues de eso uno puede esperar cualquier barbaridad ¿verdad? que la propia comisionada diga que vamos por mal camino o sea que el trabajo de Edwin González que estaba ahí frente a mí de Fontanés de Fermín sentados ahí, uno al lado del otro Fermín que lo que, que lo atacaron vilmente el año pasado porque aquí hay unos politiqueros que se creen que con sacar una persona del gobierno ya se arregló todo para buscar a otro que hay que también votar todos los sacrificios personales para estar ahí, funcionarios que pueden estar ganándose lo que sea, en la empresa privada pero su compromiso con Puerto Rico para saber que alguien de la propia administración dice que no valen nada, que ninguno de los dos valen nada, que su trabajo no sirve que vamos por mal camino que venga un estadista y me diga eso a la cara a mí. 61 años viendo un movimiento que ha tenido que luchar bien duro para poder ganar elecciones Sí, cuando yo nací Allá en la década de los 90, todo era del Partido Popular. Todas las instituciones eran del Partido Popular. Todas las instituciones eran coloniales. Y el Partido Republicano perdía elecciones. Y llegó a ganar en el 68 el movimiento estadista porque se dividió el Partido Popular. Si no, tampoco. Y no es hasta la década de los 70 que empieza a tomar tracción el movimiento estadista. Para que vengan ahora unos changos que lo que le gusta es el poder por el poder mismo y fastidiarlo todo porque no le importa un pepino. No, 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 no. Por lo menos conmigo no. Y voy a hablar así hasta el último día de mi vida. Sí, porque le he dedicado mi vida a este movimiento. Mi vida, mi vida, la mía. Olvídense de los demás, la mía. Y voy a pelear por eso. Sí, voy a pelear por eso. Voy a pelear por eso. Y ver a funcionarios de, del calibre, de estos funcionarios como tantos otros, legisladores fajados, alcaldes fajados, no solamente los del PNP, los 78 alcaldes y alcaldesas tratando de sacar la obra. Y montones de ellos con obra ya concluida, con obra en proceso, con obra en planificación, millones de dólares. Y en vez de ayudar a que esa obra salga con más rapidez, con más ímpetu, con mayor proyección, ¿eh? esto está fastidiado. Vamos por mal camino. Y quién lo dice: Yo, que soy una vaga. Que me monto un avión, hablo ñoña allí, ñoña, allá, Y ya está. Y ha hablado, ha hablado cualquiera. Hablo yo aquí. Yo me siento aquí, hablo tontería. Este dos horas. Ustedes me escuchan. Yo hago algo. Yo no hago nada ahí. Yo no soy parte del gobierno. Pero reconozco, valoro la obra que hacen, no decenas, miles de puertorriqueños todos los días para echar Puerto Rico adelante, que no tienen un micrófono para defenderse, ni tienen un micrófono para decir lo que logran. El micrófono lo tengo yo. Y otros que tienen micrófonos por ahí para decirle a usted todos los días, desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la medianoche, que usted vive en el peor lugar del mundo y después se quejan cuando puertorriqueños se van de aquí. Si usted prende radio y televisión, ¡ay, se va a caer esto! ¡Esto es lo peor del mundo! ¡Ay, ba, 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 ba! Nadie, sabe De estos pájaros en los medios de comunicación poder reconocer donde sea así, donde no sea así, donde hay que mejorar. Claro que hay un espacio para mejorar muchísimo. Y hay áreas que, que no se han tocado como deberían también, pero hay áreas de grandes éxitos. Y es mezquino no reconocerlo. Y la primera mezquina es Jennifer González. Sí, sí, sí. Jennifer, tranquilita, mamita. Yo sé que tú ves esto grabado porque tú no te has levantado esta hora. Eres vaguita, dice, dice eh, eh, mi querida amiga Cucusa, que, que te levantas tarde. que en la cámara llegabas al mediodía cuando llegabas. Porque, ¿verdad? Estaba, estaba la la, la colcha estaba bien frita allí, la colcha y la sábana estaba bien buena. Así que estos asuntos hay que discutirlos con la interés que corresponde, porque otra vez es mucho. Mientras otros se olvidaron de la bahía de jobo y salinas. Allí está la secretaria de Recursos Naturales eliminando propiedades dentro del mangle y zona marítimo-terrestre. Mientras otros se olvidaron porque ya no hace titulares, ya no hay rating ¡y no hay chavito. Chavito, qué bueno son los chavitos. Déjame ver dónde hay rating en otro sitio, para ser buenos chavos. Que se fastidie lo que sea, si se mejora o no. Lo importante es hacer billetes. ¡Hey, que me escuchen, vender periódico, televisión, radio, anuncios. Bien chévere, vender cosas. Seguro, chavito. Lo demás que se lo lleve el viento para que yo viva bien los demás que se fastidien, ¿no? No, 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 mire mi hermano, yo voy a denunciar eso, todos los días de mi vida si eso me dedico, mire, hoy ya a las 4 de la mañana ya estaba despierto, ya no podía dormir más nada y arranqué por ir para abajo y llegué aquí con los muchachos y estuve, yo llego aquí al amanecer, me encanta este esfuerzo que hago todos los días, no para causarle daño a nadie, no, yo no uso este micrófono para hacerle daño a nadie y a nivel personal jamás, pero a los funcionarios públicos con mucha severidad, igual que me fiscalizaron a mí, no hago ni más ni menos de lo que me hicieron a mí, que era lo que tenían que hacer. Porque el que se pone como funcionario público tiene que estar sujeto al más riguroso y estricto escrutinio de la ciudadanía, de toda la ciudadanía. Por supuesto que sí. Y yo quiero eso para todos. Ese escrutinio severo para los PNP, popular, independentista, victorioso y dignidoso. No para unos y sí, otros no. Ahí es que yo no encajo. Cuando vienen con la varita corto-larga, no, 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 no. La misma vara para todo el mundo. Mire, yo tengo que ir a una pausa y luego de la misma debe estar por ahí a mí un ratito con la secretaria la secretaria de prensa del gobernador de Puerto Rico Sheila Anglero y a las 9 vamos a tener a Roberto Pagán de Acuden para que nos hable de lo que se está haciendo allí y a Humberto Mercader de las oficinas del departamento de desarrollo económico que también nos viene a hablar a las 9 y media, se viene personalmente hablarnos también de proyectos importantes que se están desarrollando allá mire quemando el cañaveral aquí en Z93 llévate la chica.